0: היה שם מגרש, באמצע המחנה, מגרש גדול, הכניסו כל הגברים לשם. לפחות השמועה שהולכים להוציא להורג כל הגברים, ועמדו להוציא אותם להורג. אני זוכר איך אני רצתי כמו מטורף, וצורח, וצועק אבא, אבא,
1: אבא, אבא. סיפור שואת יהדות צפון אפריקה נדחק במשך שנים. אולי כי הנאצים לא הספיקו לנקות את ארצות המגרב מיהודים כפי שעשו באירופה. ואולי כי יוצאי צפון אפריקה הצטנעו בסיפור סבלם. רק בשנת 2010 הכירה המדינה שגם יוצאי צפון אפריקה זכאים להכרה על פי חוק נרדפי הנאצים. חיים אביב רביב היה ילד כבן שמונה, כשגורשה משפחתו למחנה הריכוז ג'אדו במדבר הלובי. את זיכרונותיו הוא העלה בספר "כוכב אפל בלב מדבר", שראה אור בשנת 2019, והוא הזמין אותי לשמוע את סיפורו.
0: נולדתי לפני 86 שנים, ב-1934-1933, בעיר בנגזי, שהיא בירת חבל קרי נייקה שבלוב. ונולדתי אחרי שני טרגדיות, שני הבנים שקדמו לי נפטרו ואני בן זקונים, אחריהם נולדתי ולכן אני יקיר במיוחד של אימא שאבתי ממנה הרבה תעצומות נפש, היא אישה חזקה, אני בן לשבע דבשות במשפחה הגרעינית. אני זוכר בית לא גדול, שלושה חדרים, מחסן ועוד שני חדרים, אני והאחיות שלי גרנו בחדר אחד כשאני זוכר את עצמי יותר צעיר, הייתי בחדר של ההורים ואני זוכר את אמא הייתה כל פעם ניגשת לראות אמא, בן שלה בריא ושלם והוא נושם והכל בסדר, הייתה חרדתית בגלל שני ילדים שנפטרו. וזוכר גם באותה תקופה שגדלתי קצת, שלוש, ארבע, חמש, היו מציבים אותי על כיסא ובאמצע חצר. ‫והם מוזמינים צלמים, צילום, ‫אתה יודע, עם החזיקים <תקל> כאלה. ‫ואני יושב ככה עם ראש מעוקר, ‫אני זוכר, זוכר שאמא הייתה מפנקת אותי, ‫ואני לא יכולתי לאכול חריף, ‫הוא חרי, הציק לי, ‫אז אמא הייתה עשה לי תפשיט בנפרד. ‫האחים היו מקנאים, ‫למה אני מקבל אוכל מיוחד? ‫זה אני זוכר את התקופה הזאת. ‫ובית הכנסת, למשל, ‫אבא היה לוקח אותי לבית הכנסת, ‫איך הוא היה מביא אותי לבית הכנסת? הוא אומר, אנחנו בדרך, אני אקנה לך בורקס, אתה יודע מה זה בורקס פלובית? בורקה עם ביצה, בורקה עם תפוחי אדמה, זה משהו עסיסי, דה זה מטעמים, זה משהו... אז הייתי מתפתה והולך איתו לבית הכנסת ועוברים דרך המסעדה שמוכרת את הבורקס האלה והייתי נהנה מה זה דה ‫וזה אחד הדברים שאהבתי, ‫לא אהבתי במיוחד את זה ‫שהיו כופים עליי כל מיני דברים. ‫למשל, בבית הייתי מדליק את האורות. ‫אוי ואבוי, אם זה אבא היה יודע, ‫אימא אומרת לי, לא, ‫כשהוא אבא בבית, ‫אתה לא מדליק את השבת, ‫אבל כשהוא לא בבית, ‫אימא מרשה לי. ‫זאת אומרת, תדליק, או כשהוא ישן, ‫תדליק בחדר אחר משהו. ‫הייתה יוצר דבר ראשית, כבר פעם. בתקופה שהיא לא הייתה טובה, ‫ב-1933, ‫שאז התחיל לעלות הפאשיזם בלוב, ‫העלייה של היטלר והמוסילין. ‫האיטלקים היו בני החסות של הגרמנים. ‫בתקופה שנולדתי, ‫אז זה בעת חמש שנים, ‫החיים היו תקינים, ‫האיטלקים המקומיים ‫נהגו בצורה נאותה. מושבה איטלקית הלוא הייתה, אנחנו גרנו במקום שהם מעורבת, היו שם איטלקים, היו גם ערבים במקום והחיים התנהלו בצורה טובה, אבא צורף כסף וזהב, הוא לא סתם טורף, אלא גם אומן בראשי הקהילה היהודית והממשל הלובי ה- באותה תקופה ביקשו את עזרתו והוא עשה דברים, ציפוי של כל מיני יש לי נשק, תכשיטים, בשביל לתת מתנה לחסר המלכות. אני זוכר את אבא, שהוא רוכן בחנות שלו, חנות עושה תכשיטים, חורט, שמות. אני מדבר, נניח, בגיל יותר מאוחר, שיכולתי לעקוב אחרי העבודה של אבא, ללמוד מבנו, שהוא היה חורט באותיות הערביות, הייתי קולט את השפה הערבית. אז התחילה ההתעניינות שלי. בשפה הערבית, לימים אני הופך להיות כתב לענייני המזרח התיכון בעיתון במחנה. ידיעת <מחנה> השפה הערבית הייתה בסיס חזק שדחף אותי להתקדמות. בנגזי עברה מיד ליד ארבע פעמים. האיטלקים, פעם הבריטים, פעם הגרמנים, פעם הבריטים, וכל הזמן היו הפצצות. אך באחד המקרים, באחד הלילות, אמא החליטה לקחת אותי מחוץ לבית, מחוץ ל- לעיר בנגזית, ללכת לכפרים. אני חושב שאם הולכים לכפרים, אז אה, לא מפצצים שם את הכפרים, מפצצים את הערים בעיקר. ופתאום אני רואה אה, בשעת חושך לילה, רואים פנס, פנסים, שהם נדלקו לעברנו. אני רואה שתי דמויות מתקרבות, מגיעים עד למרחק של משהו כמו מטר, ואנחנו בחרדה עם ה... ‫הדעת שחושבת כל רגע, ‫הם יהרגו אותנו, יעשו לנו משהו, ‫אבל מסתבר שאלה היו רגעים של חסד. ‫אחד מהם מוציא שטף של כסף גרמני, ‫ונותן לי, מושיק לי ביד, ‫אני לוקח. ‫-מתי היית
1: ילד? בן כמה?
0: ‫כשהייתה מלחמה. ‫-אתה חושבת כשאתה בן שש. ‫אפילו יותר צעיר. ‫אבל בקיצור, פתאום זה היה רגע ממש ‫שקשה לתאר, אבל לא יכלו. ‫לא כל ארנק, אקדח, היו גרמנים. ‫עם כובעים, ועם מדים, עם מדליות. ‫כל אלה אפשר היה לראות. ‫התאורה שהם הדליקו. ‫אלה שתי תמונות, שני מצבים, ‫שהם חרוטים. ‫עכשיו, כשאנחנו ב-1940, ‫41, התחילו הרדיפות. ‫-היית בעיר שבע. ‫שבע, שמונה, כן. ‫מצד הפאשיזם האיטלקי. ‫אפילו לעצר את צעדיהם שיודעים, אה, ‫לא לתת להם אפשרות ‫ללכת במדרכות, לסגור חנויות. <מח> ‫לאח שלי כן. היה חנות אה, של בדים, ‫אז אה, היו סוגרים את החנויות, ‫היו אומרים להם בשעה מסוימת ‫לסגור את החנויות. <מח> ‫כל מיני הגבלות. ‫זה מה שאני יודע במשפחה. ‫באותה <מח> תקופה, כשהייתי ילד, ‫לא הייתי מודע לכל הדברים. <מח> ‫האיטלקים, בהשירת הגרמנים הנאצים, החליטו לגרש את יהודי בנגזי מהעיר למדבר, מחנה שנקרא ג'אדור במדבר. הגרמנים ניסו להתקדם לעבר ארץ ישראל, דרך צפון אפריקה, להגיע למצרים, להגיע לישראל, ויהודי בנגזי תמכו בבריטים, והגרמנים החליטו לגרש את יהודי בן גזי, גירשו 2,500-600 מהם למחנה הריכוז, אחרים, בעלי נתינות בריטית, העבירו אותם למחנות ריכוז באירופה. איך ידענו שכל הסיפור הזה, זה מה שאבא סיפר לי, שבבית הכנסת הפיצו את השמועה שהגרמנים הולכים לזרוק את היהודים מהעיר. להוציא אותם. והשמועה הזאת נפוצה בכל הקהילה. אמרו לפי הרשימה, אתם בתאריך זה וזה, אתם תהיו במקום זה וזה. וככה, שיירות שיירות של יהודים... איך
1: אנשים הרגישו בו? אנשים... פחד,
0: פחד. של, של...
1: ושהייתם צריכים לקחת את הדברים.
0: זהו, אז כיוון שהיו שבועות, הייתה התכוננות מסוימת לקראת הגירוש. אז אבא ואימא היו מתוחכמים, חשבו על כל מיני דברים, אמרו צריך לקחת איתם. אז להורים, לה, כיוון שהם גם האבא וגם הבן הבכור, אחי, היו צורפים, צורפי כזה וזהב, ביחד אבא ואימא תכננו, <אף> עפו כיכרות לחם, הכניסו מטבעות זהב, עד היום, יש לי מטבעת אחת שאמא השאירה לי, מטבע זהב בריטית, והכניסו לתוך הכיכר לחם ‫שלחו את הבנות לעפות אותן, ‫עפו אותן, הביאו אותן, ‫הכניסו אותן בתוך דליים. ‫זה היה חלק. ‫חלק נוסף, עוד תחכום היה, ‫גם מצד האחי בעיקר, ‫שהוא היה שם זהב, תכשיטים ‫וכל מיני דברים, ‫בתחתית של המזוודות. ‫בתוך המזוודה או בחגרות. ‫אלה דברים שאחר כך, ‫כשהגענו למקום, ‫והיה צורך איכשהו להתקיים, ‫עזרו לכל בני המשפחה להתקיים. בזה שהלכו מעבר למחנה, היו מתגנבים, היה אסור לצאת, אבל היו מתגנבים בשעות מסוימות, קונים מהבדואים כל מיני דברים, אוכל ועניינים, והיו נותנים להם, משלמים להם במטבע על זהב, או במתחשטים, כל מיני דברים, וככה יכולנו איכשהו לסעוד. ואני זוכר את הלילות שבהם היו ככה דופקים חזק על הדלתות, להוציא את היהודים. לגרש אותם, הציבו משאיות, משאיות של בהמות, לא, לא אוטובוסים חלילה ולא... לא איפה לא ישבנו, היו כאלה, חלק היו בספסלים כאלה. עכשיו הגירוש היה זוועתי, זאת אומרת זה לא משהו שלמרחת דרך מכובדת לצאת, היו מאיצים ומגלגלים. אני זוכר את הנסיעה, זה אני זוכר, את ה... אני הייתי כבר אז בגיל שבע, משהו mm-hmm. כזה, שבע וחצי. ואיך היו מאיצים באנשים לעלות למסייעות. היו לפעמים מרשים חניה בדרך, ביום, בשמש לוהטת, חניה. והיו מורידים את האנשים, היו יורדים. איך אפשר לסבול שמש בשעה כזאת? אז אמא, אני זוכר שהייתה משתמשת בשמיכות ובכל מיני דברים כדי לעשות מזה אוהל. ‫ולכסות בפני השמש. ‫-מים, מים. ‫-מה שהיה, מים, ‫אני חושב, לא לוקח את הסיפור זוכר את המים במחנה. ‫כשהגענו למחנה, בדרך כורמים בלילה, ‫שעקות ישבו בצפיפות, חלק עמדו, ‫כי תחסו יותר מדי אנשים, ‫אבל הרוב ישבו. ‫בלילה היו עושים חניות, ‫היו שיירה, לא במכונית, ‫אחר כך אחרי השנייה. ‫קיצור, זה היה מסע איסורים.
1: כמה זמן זה נמשך?
0: חמישה ימים, חמישה ימים. וכשהגענו למחנה, אז גלגלו אותנו בכוח, דחפו אותנו, היו להם גם רובים עם הכתות, היו דוחפים. אני זוכר את אבא והאחי, אח הבכור. אני הייתי כל זמן צמוד לאימא, ישבתי שם, צמוד לאימא, וההורים, אבא ואמא, היו בין האנשים, הם ירדו, אני לא זוכר שקיבלו מכות, אבל דחפו אותה. ראינו את הצורה של מחדי והכניסו אותנו ישר לביתנים, ביתנים ארוכים כאלה לא היו חדרים או משהו, אלא זה ביתן אחד ענק, אולם ענק והיה צריך לשמור על הפרטיות אני לא זוכר שקוראים כל מיני שמיכות או סדימים בעיקר היו חוצים בין משפחה אחת למשפחה שנייה שם היה צריך להסתדר עם האוכל, עם שתייה, צר... צרכים, היה... היה צריך לצאת החוצה בשביל לעשרות היום, היה צריך ללכת כמה דקות רגעים עד שהם מגיעים, אבל בסך הכל, והיה סבל. אני זוכר שהייתה מצוקת רעב, אני זוכר שהיה לי פעם בעיית איזה לחמנייה או משהו, משהו דומה ללחמנייה, ואחותי היותר בוגרת ממני, רצתה לחטוף את זה ממני. ואני רצתי, ברחתי והיא אחריי, ואני זוכר שנפלתי, עד היום יש לי צלקת, כתוצאה מכך שנפלתי, לא יודע, כנראה על צפוכית, אבן, משהו, אבל בכל אופן, זה היה ביטוי מאוד מוחשי לתחושת הרעב והמצוקה באותה תקופה. עכשיו, עד היום, לצערי, אני זוכר יותר ויותר את הנהלות של אימא. ‫כי אני הייתי יותר צמוד אליה. ‫היא שמרה עליי במיוחד כל הזמן. ‫תשמע, זה יותר מ-18 חודשים, ‫שנה ו... ב- 14 חודשים, ‫שנה ומשהו ב- וחודשיים. ‫אז היה ו... סבל. ‫במחנה ג'אדו אנשים מתו כל יום. <חיינית <חיינית> שלי, ‫התינוקת שנולדה שם, ‫מתה בזרועות אימה. ‫האימא העניקה אותה, ‫החניקה אותה והעניקה אותה, ‫אבל הייתה מותשת, ‫האימא הייתה כל כך במצב. כל כך קשה, חלב לא היה לה, אי אפשר, לתינוקת לא היה תחת. היא מתה בזרועות אימה, זה אחד הדברים הנוראים, לתינוקת קראו בשם ג'אדו, על שם... והיא מתה, זה נוראי, אז אנשים במחנה ג'אדו מתו מוות איטי, הם גססו מרעב, אנשים היו נופלים ברחוב, מתשישות, ואבא עצמו היה... ‫הוא קובר את האנשים על יד המחנה, ‫הוא עשו את זה בית קטן, ‫שם היה קובר את אותם אנשים. ‫זה דברים שאי אפשר ככה לשכוח. ‫מה שאני זוכר זה שריכזו את כל הגברים, ‫היה שם מגרש באמצע המחנה, ‫מגרש גדול, ‫הכניסו כל הגברים לשם. ‫לפחות השמועה שהולכים להוציא להורג ‫כל הגברים, ‫ועמדו להוציא אותם להורג. ‫אני זוכר... איך אני רצתי כמו מטורף וצורח וצועק אבא 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 עד שהגעתי אליו חיבקתי, חיבקתי אותו ולא, ולא הפסקתי לבכות ולהתייפח כשרצאתי אותו אבל זה, אלה רגעים, אני, זה, זה משהו שלא יתואר בסוף, לשמחתנו כולם זה לא יצא לפועל, הגרמנים נטשו את המחנה, כי באותה תקופה זה יהיה ממש סוף השהייה שלנו במחנה. כוחות הבריטים התקרבו לאזור ואיימו על הגרמנים והאיטלקים, והאיטלקים המתקדם במקום החליטו לצאת, לעזוב, ולכן ההוצאה לאור עוד לא, לא יצאה לפועל. רק כשחזרנו, נגמר הסיוט של ג'אדו, הביאו אותה, הבריטים הביאו אותנו בחזרה, בקומנדקרים, בכל מיני מכוניות, הגענו לעיר בנגזי. והבית הרוס לגמרי, והאחי נשאר עוד מטבעות וקצת זה, אז הוא הצליח איכשהו לשכור דירה, ואנחנו גם יכולנו תקופה מסוימת עד שבנו מחדש את הבית, במיוחד אימא, אימא הייתה לה טרנקליזמה, ממש, לדעת איך להסתדר, גם היא גייסה המון מהאוכלוסייה המקומית, הערבים בעיקר, גייסה אותם בשביל לבנות מחדש את הבית. וככה חזרנו לבית במשך הזמן, יחד עם הבריטים הגיעו גם כוחות, הבריגדה העברית, הבריגדה העברית הפיחה רוח חיים לאוכלוסייה המקומית, שיקמו את בית הספר, קידמו אותו, הפכו אותו לבית הספר העברית, תלמוד תורה, ליטו עברית, גאוגרפיה, ושמה למדתי ערבית, שמה עשיתי את הצעדים הראשונים שלי לעשות ערבית, שמאוחר יותר כשאני מגיע לגיוס ‫שואלים אותי מה אתה יודע, ‫איזה שפות, אבל ערבית, ‫אז זה ישר ללמודים. לא
1: ‫-ואיזה שפה דיברתם?
0: ‫בבית, בית, כן? ‫תערובת. ‫היו כאלה שדיברו איטלקית, ‫דיברו ערבית. ‫ערבית, לא ערבית ערבית, ‫ערבית יהודית. ‫כמו שיש ידע, ‫אז יש גם ליהודים, ‫יש להם ערבית משלהם. ‫אבל גם איטלקית, ‫כי האחיות היו בבית הספר ‫באיטלקית, היו במגע, עבדו. ‫עם גורמים איטלקיים.
1: ‫זאת אומרת, המשפחה בעצם הייתה משפחה ‫שאפשר לאפיין אותה כמשפחה משכילה, ‫כי האחיות הלכו ללמוד.
0: ‫כן, אבל לא ההורים. ‫ההורים היו מסורתיים. ‫אבא בעיקר דתי, היה מסורתי. ‫אימא עקרת בית, ‫היא לא ידעה כרוך טוב. ‫אני זוכר במשך הזמן לימדתי אותה לכתוב. ‫היא למדה ממש בשקיקה, מה זה נקרא, ‫כי מאוד... התגעתה, כשראתה שאני איתך מתקדם, אני הופך להיות עיתונאי, מעריכים וכותבים עליי וכולי, וכתבות שהייתי מראה לה בעיתון במחנה, אז היא הייתה גאה, ממש גאה, זה היה באמת, בשבילה זה היה, מצאתי mm-hmm. לה כאילו חייתי אותה מחדש, חזרנו הביתה, אחרי שכבר שיקמו את הבית, בנו, הרחיבו קצת, ו... ‫הגיעה התקופה של אדבריגלה העברית, ‫ואני מצטרף לבית ספר ולומד שם אתה. ‫לומד חשבון, לומד גאוגרפיה, ‫עברית וערבית. ‫יש תקופה שהייתי אז בן 14, ‫משהו כזה. ‫עבדתי בחופשת הקיץ בחנות נעליים. ‫היה שם יהודי עמית, ‫היה לו חנות נעליים ‫במרכז העיר, הפיאצה של העיר. ‫ואמרתי, אני, למה לא, לא לעבוד? עבדתי שם, ואני זוכר שהיו באים המוריציאנים, אלה חיילים ששייכים לכוחות הבריטי, טיאנים, ממוריציאנים, כן. ובאחד הפעמים, תוך כדי זה שירתתי אותם, לנעליים, הם נתנו לי מתנה, אלבום של תמונות, ארץ ישראל. תמונות של ארץ ישראל, נופים, כל מיני נופים. אני זוכר שהחזקתי אותם שמורים, שמעו, אלבום, בתוך המזוודה, בכל הנסיעות, המון זמן היו ברשותי. עד שבע וחר כבר נעלמו לי איכשהו, שפה בארץ התחילה המהומה. על, על רקע השמועות, אני כבר ידעתי ערבית, הייתי גם קורא בעיתונים המקומיים, היה לי אה, מישהו במשפחה שהשתוקק מאוד לדעת מה קורה, היה קונה לי כל פעם עיתון בערבית והייתי לו, כמובן שהידיעות היו מגמתיות, אבל כשיש מלחמה בארץ, זה הדליק אצל הערבים המקומיים, בעיקר הלאומנים, הדליק אותם, והתחילו להציק ליהודים, לקהילה היהודית, היו חוטפים בנות, ולכן האימא דאגה לחתן את הבת שלה עם קרוב משפחה, היו מתנכלים לחנויות, היו מונעים מעד יהודים, בני נוער בעיקר, להיכנס לבתי הקולנוע. מתי הייתה? ארבע עשרה, ארבע עשרה, וחצי, ארבע אני זוכר גם כשהייתי חוזר מבית הספר, איך שהערבים היו רודפים וזורקים על היבנים, הייתי מגיע הביתה, אוסף על יד הכניסה לבית ובפנים כל מיני אבנים ברגע שהם באים ומנסים אני הייתי יוצא לוקח אבנים מאחורי הדלת יוצא החוצה ומיידה. היו לוקחים אבנים ביד. הייתה תקופה של התנטלות ונקמה, תקרא לזה מה שאתה רוצה. סבא שלי שם נהרג, נכנסו אליו לתוך הבית והרגו אותו בגרזן, מוות מאוד אכזרי היה שם דוד וילד, תינוק, הם נפצעו. ‫זו הייתה תקופה קשה, ‫וזה ההגשה הזאת שאנחנו לא רצויים פה, ‫וארץ ישראל קוראת לנו. ‫ואז זה דחף, נתן דחיפה חזקה מאוד, ‫להתחיל לחשוב על עלייה לישראל. ‫ועד שעלינו היה צורך להירשם, ‫היה תואר, סיפור, היו יותר... היינו צריכים להגיע לטריפולי, בבנגזי לטריפולי, נסענו במכונית בשבעות אלף קילונטר. הגענו לטריפולי, בטריפולי היינו חודשיים, הייתה בעיה של מגורים, היה צריך לשכור חדר, דירה, שכרנו. אבל אני זוכר את הציפייה ואת האכזבה שכל פעם היו דוחים, דוחים, עד שההורים, אבא בעיקר אחי ציון, הוא הצליח איכשהו לקדם את העלייה. ואנחנו נוסענו, יצאנו באונייה איטלקית בשם מדקס, עולים גאים לחיפה ישירות, מאיתי פולי לחיפה. אנחנו מגיעים, וכשהגענו, אז ההורים במיוחד מגיעים לארץ הקודש. וכשמגיעים למקום קדוש, קדים, משפתחים ומנשקים את האדמה. וזה מה שעשה אבא, אחי ציון, ואני אחריהם, <אז> הגענו לארץ הקודש. העבירו אותנו בית הש... שער העלייה, זה נקרא, כן? כן. Okay. ואחר כך למחנה, בית ליד אז, קרוב. Okay. Okay. לא, עדיין לא היו אז מעברות, נדמה לי, עוד לא. בית ליד, הייתי שם לא הרבה זמן. אני זוכר שאני ואבא שלי עבדנו בזבל, היינו צריכים לנקות לסוף זבל, בתורנות, כן? כל, okay. כל משפחה כנראה נדרשה לעשות תורנות. Okay. אני לא סבלתי, ההורים סבלו. ‫כי אני ידעתי עברית, ‫והבחינו שאני מדבר עברית, ‫אמרו, אתה יכול ללמד עברית, ‫בוא אני אתן לך קבוצה ‫של אנשים מבוגרים מארצות שונות, ‫שתוכל לעזור להם ללמוד עברית. ‫עשיתי את זה במשך שבועיים, ‫משהו כזה, ‫ואחרי כמה זמן, לא הרבה, ‫אולי פחות מחודש, ‫שלושה שבועות, קוראים לי, ‫ואמרים לי, אתה יוצא עכשיו, ‫תעלה עם האוטובוס, ו... יביא, ת, ‫תגיע לאיזה מקום. ‫אותי ועוד כמה חברים, ‫שהיינו ביחד, למדנו ביחד ‫בבית הספר העברית, יל, ילדים, ‫יש לי את התמונות שלהם, ‫חברים פטורים שהיו לי, ‫חלקם לצערי לא בחיים, ‫ואנחנו מגיעים לאיזשהו אזור, ‫אומרים לו, תרדו כאן.
1: ‫-ולא אמרו לכם לאן? ‫לא,
0: לא, לא אמרו כלום, תרדו פה. הב, ‫הביאו אותנו למקום, לא ידענו מה זה. ‫לאט לאט אנחנו מזרחים את דרכנו. ‫מגיעים למקום כזה, מה זה? ‫זה בית ברל, יד סופית, ‫יד mm-hmm. ה... ה- הירד סופית. ‫אז, אז uh, הגענו לשם, הייתי כמה חודשים, ‫למדנו היסטוריה, ציונות. ‫-לא uh,
1: אמרו לכם שאתם הולכים ללמוד או משהו? ‫שום
0: דבר, אמרו, לקחו אותנו וזהו. מה? ‫אז העבירו אותנו בבית ברל שם, ‫למדנו כל מיני מקצועות, ‫ציונות בעיקר. אתה, ‫היה משהו יפה, באנו למקום טוב, ‫לא זרקו אותנו למדבר. ‫השמענו להם מוסד מכובד. ‫-ואתה היית
1: ילד בין? ‫בין
0: חמש עשרה, חמש עשרה בערך. ‫אני הגעתי לארץ הביקורים, ‫מאי ארבעים ותשע. בבית ברל לימדו אותנו, ‫הלעיטו אותנו בציונות, ‫בכל מה שקשור לארץ ישראל, ‫וזה היה תוספת בסדר גמור, ‫זה היה עזר. להיקלט בארץ, להבין יותר, ללמוד יותר. היינו חודשיים שם. אחרי התקופה הזאת, הגיע הזמן ללכת הביתה. איפה ההורים? לא יודע. איפה הם? אף אחד לא אומר לך. ואז התחלתי לחקור ולבדוק ולשאול ולשאול, עד שאמרו לי שזה במשדל. הם עבור, העבירו אותם למשדל. מה זה משדל? לימים זה אשקלון, אבל קראו לזה משדל, אחר כך מגדל אשקלון, אחר כך אשקלון. ‫עד שהגעתי, סעתי באוטובוס מצ'וקמק, ‫אתה יודע, כשנכנסים ביד, ‫פותחים וסוגרים את הדלת ‫שעתיים ויותר משעתיים, ‫לקח מבית ברל, עד למז'דג, ‫אח מגיע לשם, איפה ההורים? ‫אמרו לי, הנה ההורים שלך, ‫המשפחה תרבית, הם גרים פה. ‫הסתבר שהם שיכנו אותם ‫בבית ערבי נטוש, ‫שעדיין לא השלימו את הבנייה שלו, ‫אפילו בקירות עדיין לא טייחו. לא היה טיח, אבל זה בית גדול, יחסית, היו ארבעה חדרים, חדר קטן ועוד שלושה. זה ימים, אמא אחר כך תנצל את זה ותזכיר את זה, אבל זה בשלב יותר מאוחר. טוב, אני מגיע לשם, כמובן, קבלת פנים מאוד מאוד מרגשת, עם אמא, במיוחד מרגע שהגעתי מבית בר, במשך שנתיים או יותר, עזרתי להורים, עבדתי בתור, הורג, באלף, הריגה. היה מפעל של איזה מתנדב בריטי. עבדתי עד שהגעתי לג... לגיל הגיוס, הגעתי ללשכת הגיוס, מה אתה יודע, איזה שפות, אמרתי, אני יודע עברית וערבית ומעט אנגלית. אז ישר בעקבות הפרטים שמסרתי, העבירו אותי לחיל המודיעין. 17 שנה הייתי בחיל המודיעין. הגעתי לדרגת קצונה, חתמתי על קבע שנה אחת, מיציתי את היכולות שלי במודיעין, אתה מתאר לעצמך, צעיר, ילד שהיה במחנה ריקוז, פתאום מגיע להיות קצין במודיעין, כותב מכתב ומבקש רעיון, צריך לצאת, העבירו אותי לתפקיד אחר, העבירו אותי לתפקיד ב- בלשכת דובר צה"ל, לא פחות, לא יותר, בתור ראש מדור לענייני המזרח התיכון ולחומה פסיכולוגית. זאת אומרת הייתי, כיוון שילדתי ערבית, השתמשתי בידע שלי בערבית כדי להפיץ כל מיני ידיעות וגם עתיד, דרך הרדיו בערבית, דרך פרסום, היו מגיעים אל העיתונאים לקבל תדרוך, אז זו הייתה תקופה של בערך שלוש וחצי, ארבע שנים בעקבות מלחמת יום הכיפורים, דובר צה"ל לא הופך להיות יותר חלק מהמודיעין, אלא יחידה בפני עצמה ‫באים לבקר כל מיני אנשים, ‫דוד דיין, והוא אומר לי, מה, מה, ‫מה אתה עושה פה? ‫אני אומר לו, ‫אני עובד פה בתור ראש מדור, ‫אבל אני, זה הולך להסתיים, ל- לעזוב. ‫הוא אומר לי, יאללה, מה דעתך ‫שתבוא ל- במחנה? ‫הוא אמרתי, וואלה, בסדר. ‫זו הייתה תשוקת כמיהה שלי ‫לבוא לכתוב כתיבה, עיתונאות. ‫זה היה רצון, ‫ארגנתי שיחה עם העורך הראשי, ‫אז היה יוסי אשכול, אזרח. לצערי הוא כבר לא בחיים, וזהו, אמרו, ש... חצי שנה. שנה ניסיון, זה נמשך עשרים שנה עשרים ב... שנה בעיתון במחנה. כתיבה זה לא דבר שזונחים, אי אפשר לזנוח את זה. כתיבה זה גם תרפיה, זה גם תרפיה, זה גם עיסוק שנותן הרבה סיפוק והרגשה טובה.
1: חיים אביב רביב ממשיך בכתיבתו. ספרו הביוגרפי כוכב אפל בלב מדבר, ממחנה ריכוז פשיסטי נאצי בלוב, לאיירת רפאים בישראל, ראה אור בשנת 2019. פגישה אישית עופר שמיר